Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. God dag Peder. Hej Olof, hur mår du idag? Jo men jag mår bra. Våren är här, snön har smält. Mm. Och jag måste säga att våren när den kommer, jag blir som flyttfåglarna. Det är något som spritter i mig. Jag gillar verkligen våren och det som mm. kommer skall. Ja, håller med dig. Jag är ingen vintermänniska. Nej, jag avskyr faktiskt vintern. Därför kommer ingen någonsin få se mig en skidbacke. Fast det där, jag åker jättegärna skidor. Och till snö, men då åker jag till snö under mm. en begränsad period och sen så tar man därifrån mm. hem till förhoppningsvis barbacke. Det får gärna Sankt Moritz. Cortina. Ja. Eh, ja, svenska fjällen går alldeles utmärkt. Men som sagt, jag vill inte ha snö hemma. Ja, det är så nej, vansinnigt är tråkigt. Jag svenska fjällen. Jag tycker det är för, för jädra tråkigt här. Ja, tycker det. Äckligmat och det... fula människor och tråkigt väder. Det här med snö jag inte gillar är ju för att jag hatar att halka runt i lågskor. Våra mockalofers <laughs> gör sig inte slask, Peder. Nej, de dör ju efter en snösäsong. Ja, den gör det. Så de att, ja, det, det är svårt att klä sig snyggt i, i snöväder. Ja, det går nästan inte. Och jag har egentligen som polisas inte prata om saker jag inte tycker är snyggt och folk som klär sig dåligt. Men bland det trökigaste jag vet för att prata i Göteborgska det är ju de som klär sig funktionellt. Mm. Funktionskläder, det är så horribelt. Men jag ser det är en folk grej som man ska klättra upp för K4 eller, eller någon, någon högtopp. Liksom. Ja, eller som går till jobbet i sådana här vandringskängor, Nej, en teknisk jacka och någon sportryggsäck. Ja, fy tusen. Då har jag två val. Antingen så har de gått på teknisk högskola eller mm. så har de bara dålig smak. Mm. Ofta en kombination. Ja, för det ena utesluter inte det andra. Ja, men mm. det var inte det vi skulle ja, prata om. lite. När vi skulle sätta samman det här avsnittet så gjorde du mig uppmärksam på att vi hade inte klart med hotellen. Nej, för tusen Olof. Jag har massor av härliga hotell kvar som jag har testat som är så fantastiska. Och det var en, en av våra följare på Instagram som gjorde mig uppmärksam på detsamma. För jag glömde nämna det hotellet han skrev om och sa att ni pratade mm-hmm. aldrig om Hotell Continental i Budapest. Mm. Det är ju en helt makalös stad där man kan bo på några lyxhotell för en ganska liten kostnad. Mm. Och där har jag faktiskt bott och var mäktig imponerad. Nu är Budapest en av mina favoritstäder. Mm, det är fantastiskt. Den är vacker. Den är prisvärd och det finns mycket mm. god mat och dryck och den ligger mm. bra. Och ett jättefint nationalmuseum. Ja, och operan. Där det hänger son på väggarna om man nu vill titta på det när man är utomlands. 
Ja, det är riktigt sympatiskt där. Mm. Så kan man gå på det vi ska prata om i eftermiddag, eller eftermiddag senare i avsnittet på spa. De har ju de här romerska baden. Mm. Framförallt tre stora riktiga sådana terminis som man säger. Mm. Otroligt trevlig stad att åka på en lång weekend. Och apropå Hotel Continental i Budapest så påminner mig när du säger det om den där fantastiska filmen. En av de bästa filmerna ever. Jön så ligger Mallorca. Nej, den där om, om ett lyxhotell. Skål. Den är lite surrealistisk. Vad heter den? Grand Hotel. Ja. Ah, Wes Anderson. Just det. Den är otrolig. Grand Hotel. Mm. Ja, men det här, borde, ja. det här är helt sjukt. Jag kommer bli slaktad för det här nu. Det är min mm. favoritregissör. Uh, heter det inte... Grand Hotel Budapest. Nej. Vi måste klippa det här. Jag kan, jag kan inte skriva under på att jag inte kommer ihåg. Det, den är helt grym. Ja, bra den är den i alla fall. Den Allt med Wes Anderson är fantastiskt. Men nu måste jag faktiskt klippa av några av mina, ja, eh, mina hotell här. För att jag har ju i mitt jobb då som redaktör på kondusör och också skrivit artiklar då om olika resmål och så haft förmånen att bo på några av de ballaste hotellen i världen. Och eh, om jag börjar då. Eh, vi, vi flyger iväg till Marokko och landar i Marrakesh. Så hamnar vi i en stad som är som ur tusen och natt. Fast en lyxvariant. Första gången jag var i Marrakesh för många, många år sedan då var det fortfarande ganska sunkigt. Men på de senaste 20 åren så har Marrakesh liksom genomgått en sorts transformation och blivit väldigt snyggt. Man har renoverat stan så att det är liksom fräscha vägar och planteringar och det är rent och fint och det är moderna reklamskyltar längs med vädningarna. Det ser inte längre ut som något liksom sunkigt, rostigt som man ofta är van vid när man åker till Nordafrika eller till Mellanöstern utan det är, det är fräscht och snyggt och anpassat för europeiska turister kanske lite väl tillrättalekt till och med men där finns då ett av världens maffigaste lyxhotell och det heter La Mamunia och det grundades redan på 20-talet av härskaren i, i Marrakesh som där ville bjuda in sina vänner typ Greta Garbo och Winston Churchill och sådär och för att de skulle bo snyggt så byggde han ett stort jädra hotellliknande palatskomplex och det finns kvar och det renoveras lite då och då så det är topp notch rummen är så lyxiga så att det är det bästa jag har bott på kanske och ett spa som är ja. man behöver ju egentligen inte ens lämna hotellet även om Marrakesh då är en otroligt spännande stad att gå vilse i ett annat Marrakesh hotell som är to die for det heter Palais Roule och Hull var en fransk familj som byggde det här huset som ett sommarställe eller som ett ja, fritidsboende någon gång på 20-talet. Och det byggde i klassisk stil längs med liksom runt en rund bassäng med klassiska kolonader. Och den här villan som nu är ett lyxhotell, ett vrål lyxhotell skulle jag säga, det är så smakfullt och så snyggt där man har blandat liksom fransk Louisès, Art Deco och orientalism i en salig röra kan inte vara mer smakfullt. Att sitta där kring den här poolen och dricka en, en, en cocktail i ett sån här gammaldags cocktailglas i en ljus um, linnekostym. Alltså det, det är livskvalitet. Det kostar som tusan tyvärr och det är way above me. Men ändå ska jag dit och beställa en drink. Sen får vi vidare. Vi, vi, vi hoppar på flygplan igen och drar till Istanbul som ju är som de som har lyssnat här bekant för att det är en av mina favoritstäder. Kanske min favoritstad. Och där finns det ju två coola hotell. Ett som jag brukar bo på det heter Londra Hotel. Och Londra Hotel är kvar från slutet av 1800-talet när det var 
bostad för de som åkte Venisimplan, alltså Orientexpressen och skulle bo då i Istanbul. Det var för andra klassens passagerare. Och det är väldigt kvar som det en gång var. Det är en fantastisk tidsresa. Det är billigt, lite småsunkigt men jäkligt kultigt. Om man då vill kassa på lite mer så kan man bo på det hotellet där första klasspassagerarna på Orientexpressen bodde på den tiden. Och det heter Pera Palace. Och det är ett gammaldags lyxhotell som sedan ett par år är nyrenoverat. Jag bodde där innan renoveringen och min fru och jag blev nästan uppätna vägglös. Det var ganska sunkigt. Men nu är det top of the line och naturligtvis svindyrt. Sen har jag också varit på ett jäkligt mysigt hotell som ligger på en ö som heter Praslin på, i Seychelles-arkipelagen. Och det heter Constance Lemuria. Det är sånt där som man liksom, det som brukar kallas för barfota lyx. Men man, där behöver man inte klä om till middagen och se tjus ut på något sätt. Utan det är väldigt laid back. Sandstranden liksom pågår in i baren på hotellet. Och det grälar omkring stora såna här sköldpaddor liksom, som man får mata med äpplen. Det är helt paradisiskt. Sen gillar jag ju liksom de här klassiska hotellerna. De, de som har en, en doft av sekelskiftet som liksom sitter kvar. Och ett sånt är The King George i Aten. Det är så elegant. Jag brukar liksom när jag kollar om ett hotell är bra eller dåligt så brukar jag kolla på hur rummen är inredda. Och inte bara rummen utan lokalerna. Är det, är det äkta konst eller är det affischer? Alltså reproduktioner. Eller hänger det riktiga prylar på väggen? Och där på King George, det är bara äkta konst, det är äkta antikviteter. Det är så högklassigt och så gammaldags och så elegant så att det liknar ingenting. Och även där finns ett spa som är sådär tipptopp verkligen. Lika häftigt tycker jag det är när man kommer till Berlin och går till Hotel Adler och bor mm. där. Hotel Adler, har du bott där kanske? Nej, jag har varit där, men jag har inte bott där. Ja, det är ju skithäftigt, men det är väldigt gammaldags. Om man däremot vill bo på någonting modernt men som är snorlyxigt och läckert då är, finns ett hotell som heter Hotel de Rome alltså Rome Hotel de Rome ah, Gud vad elegant Sängen var så hög så att man behövde nästan en sån där höjdhopparpinne för att komma upp i sängen Eller mina långa ben Ja, exakt Det var det är ett urläckert hotell mm. Sen en av mina absoluta favoriter i hela världen det är inte så långt bort, det är faktiskt över bara över till Helsingfors där finns det legendariska Hotel Kemp vilket under andra världskriget baren där som ser ungefär likadan ut än idag där satte olika spioner och gluttade på varann och ibland på kvällstid så utrymdes baren och marsalken av Finland eh, hade och hans generaler hade baren som arméns högkvarter det tycker jag är väldigt coolt. Mm. Det är ett oerhört läckert hotell där man, där man får mörkgröna badankor som hör till badkaren som det stod hem på. Väldigt genomtänkt och superelegant. Ja, mm, vad är kom mer? På, jo. jag ska avbryta det där ja. Peter. Jag kom på ett hotell vi inte har pratat om eh, som vi borde vara mest låter konstigt, ett av de mest självklara i våra diskussioner. Mm. Och jag har inte bott där på 19 år försökte jag räkna efter, men jag vill fortfarande minnas att den stora kolossen på promenad The Anglais i Nice. Mm, ja. Negresco. Mm, det är helt fantastiskt. Ja, det är det verkligen. Ja. Och det är också det är inte sönderrenoverat och vulgariserat utan det, det känns som det känns som det alltid har sett ut på det där sättet. 
Och med de två kända restaurangerna Rotonde och vad heter den? Chanticleer heter den andra. Mm. Chanticleer. Eh, otroligt klassiskt ja. lyxhotell på bästa adress på Riviera. Och sitta där i den där baren och titta på de här gamla tanterna med sina pudlar som sitter och dricker ja. champagne. Om man skulle titta i hotellliggaren från 1913 någonting vill jag minnas mm. att de startade tror jag någonstans där i alla fall. Till idag så tror jag nog att det är nog ett av de mest kändisbesökta hotellen i världen. Ja. Det måste det vara. Och framförallt på den gamla goda tiden när jetsetten, mm. det var ju det hotellet man bodde på. Ja visst. Och man kan faktiskt bo där. För det är inte många lyxhotell på flashiga orter kostar ju sådär 20-30 tusen för en natt. Men det gör det inte där utan där kan man bo i alla fall en natt. För, bara för att ha gjort det. Det kan man göra. Det är så dyrt är det inte. Dessutom Nej. så vet jag att de, för det är som bekant till mig eh, som brukar åka dit lite på försäsongen. Våren kommer ju före på Riviera vad vi har. Så att liksom åka dit i slutet på februari så där, och mm. sätta sig på med utsikt mm. över Medelhavet på, på balkongen och loppa lite sol där. Mm. Eh, och då kan priserna kanske vara lite lägre. Jag vet inte. Han ja, sa att ibland kan man hitta rätt bra dealer där. Mm. Och då kan man redan dricka rosévin. Det kan man väl göra så fort solen skiner. Så fort solen tittar fram. Vi pratar faktiskt ja. om det idag. När är rosévinspremiären? Mm. Alltså du har bara redan börjat tänka så. Ja, tänka kan man göra. Mm. Men frågan är när. Mm. Ja, jag tycker det har med vädret att göra. Ja, det har det. Är det, inte, är det inte en Celsius snarare än ett datum? Jo. Det känns mm. jättekonstigt att dricka eh, rosévin som afterski. Det gör det verkligen. Ja. Ett annat sånt där givet lyxhotell som inte är så långt bort det är ju Angleterre i Köpenhamn. Ja. Och det genomgick ju nu för ett par år sedan en mega renovering. Det var ju stängt i flera år. Och oj vad bra det har blivit. Jag har inte bott där men jag var hälsa på en kompis som bodde där i en sån här juniorsvit. Jädrar vad flådigt det var. Och sen på baksidan av Angleterre så finns det ju en sån himla bra champagnebar som är superläcker. Det behöver man inte på något vis bo på hotellet för att besöka utan det är bara med sig plånboken. Man kan köpa ett glas eller, eller en Nebuchadnezzar man får välja själv. Det ska jag skriva upp i min lilla eh, fick allmänackel på så här, min, min noteringsbok där jag skriver upp bra ställen. Mm. Det här är det inte varit, säga, Köpenhamns elegantaste bar. Bra tips. Mm. Eh, men du... Eh, vi har ju inte snackat Stockholms hotell, eller gjorde vi det? Jo, det gjorde vi. Vi pratade ju om alla klassikerna ja, från ja, Örnsköld det. till via Riddagatan, ja, mest för närheten till, till ja, men det gjorde vi. PA. Men sen så såklart Diplomat och Grand och Top Notch, ett hem. Mm. Eh, men Olof, har du någonsin bort på de där legendariska i Asien som The Oriental i Bangkok eller Raffles i Singapore eller något sånt där? Faktum är att jag är så dålig på namn, men jag har bott på det mest legendariska kontinentala gamla fina hotellet i Ho Chi Minh Jaha. i Vietnam eh, vi var där med mina svärföräldrar eh, och bodde, det var riktigt riktigt fint, det var, det var en klassisk fin byggnad med jättetrevlig bar där längst upp och f- snygga rum och väldigt fin matsal och sådär så att där har jag bott nu ska jag försöka komma ihåg vad det hette, det trillar snart när jag Sen har jag varit bara och i Bangkok varit inne på Mandarin. Mm. Jag har inte bott där. Ja, det var jag också. Det var jädra flådigt. Men det är ju en klassiker också. Ja. 
Ett av de där asiatiska legendarerna som jag faktiskt har bott på det är The Imperial i New Delhi. Och det är ju så läckert för där, där kan man ju faktiskt sitta vid baren ytterligare en bar där man kan sitta och dricka en gin tonic i samma stol där Winston Churchill satt. Inte roligt att vi återkommer till denna gubbe hela tiden. Ja, det är, han blir någonstans... Vårt skyddshelgon, ska vi kalla honom för det? Mm, den gode Winston. Mm. Men vi pratade, tanken var ju att gå över från hotellen lite på spa. Vi har varit inne på det, för du nämnde många av de här hotellen att de har fantastiska spa. Och jag mm, det går ju ofta till. De romerska baden i Budapest. Och, men man, varför gå över ån efter vatten när vi har nära till en hel del spa här hemma. Ja, det har vi absolut. Skulle, skulle du säga att vi har en tydlig spa-tradition i Sverige? Jag vet inte. Alltså, I historiskt sett så var ju svenskarna renliga och fräscha. Vi hade ju precis som vårt grannfolk i öster, finnarna, en, bastu, en bastutradition som framförallt i allmogen levde ända sedan liksom äldsta tid och fram en bit till 1700-talet. Men någonstans i 1700-talet jag kommer inte ihåg vilket år det var så förbjöds bastubadande. Eftersom myndigheterna och kyrkan tyckte att man bedrev otukt i bastun. Du vet, folk hade ju inga kläder på sig. Det var ju fruktansvärt. Så där kom en liksom slutpunkt för svenskens hygien. Och då kom det typ 150 år av allmänt äckelpäckel. Så att vi har ju en, en, en spastradition som liksom tog slut. Men sen väcktes den i början av 1900-talet. Framförallt av en gubbe som heter Kurman. Som liksom slog ett slag för folk, folkets hygien. Att man skulle, det hade ju det här med frisksportande, komma ut i i naturen och segla och sånt där men också liksom vara ren och fräsch och att våra barn skulle tvättas så att man började ju inrätta badinrättningar för skolbarn så att de i alla fall kunde hålla sig rena i plugget så att, men alltså badrum i, fanns ju inte det blev ju liksom vanligt med badrum i, 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 i hus först på 1950-talet så att vi har inte någon särskild hygientradition i modern tid i alla fall. Spandet kom ju igång då med Kurman och de där vid sekskiftet 1900 med, med turk en så kallad turkbad, turkiska bad och det fanns ju nästan i varje stad men det var ju ofta bara reserverat för herrar, det var ett ställe för liksom gubbs att träffas, ungefär som en, en klubb bara att man inte drack drinkar och rökte cigarr utan badade istället för jag här på västkusten tänker ju på de här, jag tycker Varberg som är, ligger mm. fem mil söder om där jag bor, knappt fem mil. Det är väl liksom Sveriges ja. spamäcka, är det ja. inte det? Ja men det är ju det, Varbergs kurort någonstans, det hänger nästan ihop bara över namnet. Sen finns det ju flera som vi nämnde förra gången, flera olika ställen att spa på idag. Mm. Allt från det här Asia spa in i stan till mm. kurorten och nere i Apelviken då. Och Leninsbad. Ja. Med sina kommuniststatyer. Och det finns ju sådana runt om hela landet. Ut med kusten. Mm. De här havsbaderna. Och det, jag tycker det är väldigt trevligt. Vet du vilken jag som favorit? Nej. Kan det vara Möllan? Nej. Det, orten Möllan är ju väldigt trevlig. Men mm. du vet ju mitt kära Bohuslän. Ja. Där finns det ett... 
spa som heter Van. Ja, just det. Och förr i tiden, jag, när jag är uppvuxen, så har det alltid hetat Lingatan. Och min mamma berättade att när hon var tös så var det en skola eller hem för vanartiga flickor. <laughs> så gammal är min mor, höll jag på att säga, men... Så var det på den tiden och det här, det var, när jag var yngre så var det konferensanläggning för jag var varit här på golfläger och suttit och lyssnat Jaha. på kostrådgivning och sånt där. Men sen så blev det renoverat för det ligger så vansinnigt trevligt med utsikt över, det borde vara, vad heter det, Gullmarsfjorden. För mig, jag mäter allting hur långt till en golfbana och det är tvärs över vattnet mot Torreby golfklubb med ett för övrigt väldigt trevligt slott som klubbhus. Men vann är ett modernt spa med jättetrevlig spavdelning och jag tyckte maten var god när vi var där. Men framförallt gillar jag när man går igenom en sån här genomtänkt sparutin med olika mm, temperaturer, olika typer av bastun, ångor, man har olika krämer, salt och verkligen gör hela den, den upplevelsen, liksom ja, hela kroppen blir avslappnad på något sätt när man är färdig. Mm. Det finns ju liksom, dels har du de här nya, fräscha eh, genomtänkta spana men eh, det där som jag sa jag, jag råkade säga Möllan, jag menar ju Ribban Ribbersborg, alltså den här typen av gammaldags badhus och, och gamla pirer liksom, där man hoppar i kall rakt ner i havet och badar bastu det är också en jävla fräsch spa liknande tradition även om det väl per se inte är spa men det är, ju en, det är ju en gammal tradition i Sverige, det har vi hållit på med i alla fall en drygt hundra år de är väl från 1880-1890-talet många av de där läckra gamla pirerna. Nu nämner du en helt annan sak. Vi tar paus där. Du nämner hoppa mm. i kalla hav. Är du li- liksom jag lite irriterad på den här vinterbadatrenden som råder just nu? <laughs> jag tänker lite så här det kanske är någonting som hör ihop med, 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 med vår tid. Jag läste i tidningen häromdagen en rolig jämförelse att under, under digerdöden Ja, då började folk bli så här flagellanter. De gick i långa tåg och piskade sig på ryggarna för att piska ur sig djävulen och synden. Och det kanske är något liknande vi håller på med. Nej, det är inte alls. Det är bara ett skrutsätt att visa att man kan. Eh, och det är precis samma personer som för några år sedan började spela paddeltennis. Det är ja. universitetutbildade personer med mycket fritid. Mm, ja, det är det väl. En medelklassyssla. Det är högsta grad så är det det. Och det var som någon elak vän till mig sa att har man inte dokumenterat det så har det inte på Instagram så har det inte hänt. Mm. Majoriteten av alla som gör det inte bara gör det för egen skull de gör det för sin följarskara skull. Punkt. Absolut. Får de säga vad de vill. Jag känner några gamla tanter på, i Bohuslän. De har inte badat sedan kriget. De ja, har inte Instagram. De kan fortsätta Nej. vinterbada. <laughs> så att, ja. Men vinterbada du? Nej. Jag sommarbadar knappt heller. Nej. Nej just det, du är en badkruka precis som jag. Nu i sommar alltså, badade jag ganska mycket för kallt. att det var varmt och vi inte var på någon semester runt Medelhavet och vi mm. bor vid alldeles vid havet så att så mycket bad var i år har det inte varit sedan jag var barn. Mm. Men jag är inte mycket för att bada här. Nej det måste vara varmt, i alla fall över 21-22 tycker jag. Sen blir det ofrånkomligen så att man har småbarn som jag som gärna plaskar i mm. en timme. Då kommer man inte ifrån. Så har vi ju avbytning att vi turas om och att stå där i vattnet. Men då är det liksom mm. halv ja, kroppen kan man bada. Jag står gärna i badbyxor på stranden och solar lite en stund. Det mår mm. inte över kroppen dåligt av. Men att ligga där i badarna, det är 18-19 grader. Nej, det, är det är inte kul alltså. Nej, det är verkligen inte kul. Så. Nej, jag håller med dig. 
Ja. Men på, på något sätt måste jag tycka ändå att vinterbadande, det verkar sunt. Det här med att hoppa ner i det här renande kalla vattnet och in i en varmastu. Men jag tänker har... på i, i Ryssland där vinterbadet tillhör kulturen. Där de står du vet, på, på floden alldeles utanför Petersburg och bara rakt och inte, inte tusen när de har bastu. De bara klär av sig och hoppar i och klär på sig igen. Men ryssar är, det är lite annat virke i dem tror jag. Ja. Så är det. Men vad har du har du några sådana här trevliga spa-upplevelser du delar med dig av? Ja, jag tycker faktiskt att äh, mitt lokala spa här nere i Ystad, Ystad Salsjöbad, det, det är väldigt trevligt. Och någon gång har jag varit där. Då jag tror att, ja, det var inte, säg att det var tre, fyra pers där förutom jag. Så det var nästan tomt den här stora, härliga spanläggningen. Det är härligt att liksom få ha det nästan för sig själv. Jag tycker det är, ett, det är ett sånt där modernt, fräscht, trevligt spa. Men annars tycker jag att mina bästa spa-upplevelser de har ju varit i Istanbul. Jag har en kompis i Istanbul som han har hyrt åt. Och vi var ett litet gäng med svenskar på besök. Och då hyrde han ett väldigt gammaldags badhus i ett ruffigt kvarter som var över från 1800-talet. Jätteskärmigt. Så fick vi två tjocka badgubbar som skrubbade oss och så fick vi ta med oss pilsner och goda mackor och sånt där. Och det var en fantastisk kväll. Du vet den där sparritualen i Turkiet, den är liksom kvar från det romerska. Så att man sitter ju i ett stort kupolförsätt rum och man sitter på en upphöjd eh, marmorskiva kan man säga. Och under där underifrån kommer värmen och hela, hela luften är full av ånga. Ja, det är så fantastiskt. Jag vet ju att du är väldigt förtjust i Istanbul. Och, men är det lite det här att öst möter väst och den här skärmen med det? Mm. För så känner jag ju med Budapest på sitt sätt att det är också för det... mig öst möter väst lite. Det är precis där på gränsen. Det är för mig den perfekt lägre med Budapest. Triangel nära till Wien och mm. inte så långt upp till Bratislava. Jag har alltid trivts lite de här, som jag säger, mm. mitt emellan Europa. Ja, Hela vägen upp Europa Prag, Krakow. Har verkligen skärm. Det är, det är trevligt. Mm. Budapest är så härligt med alla sina små, små vad heter det nu, konditorier. Jädra vad med tårtor de har. Alltså. Tårtor, gåslever och bra vin. Mm. Det mm. ungerska vinet är ju extremt underskattat. Ja, det håller jag med om. Tokajen är ju känd som ett substitut i Sotern, tycker jag. Mm. Och jättegott. Och eftersom mm. de, tror jag, är nästan klår fransmännen på fingrarna när det kommer till gåslever så är det ju perfekt till det. Men de har gudomliga rödviner där. Mm, absolut. Så. Och torrt och kaj. Ja. Det är ju fantastiskt. Och så har de så där jättemånga trevliga vinbarer där man kan mm. gå in i en mysig fin bar. Ja. Köpa goda viner per glas för mm. inte så stora pengar och, och så lite tilltugg. Till. Perfekt. Goda korvar. Mm. Om man gillar mat. Nu har jag ju lite sådär modern flexitarian men då då så kan man ju unna sig de här goda grejerna. Däremot så, som jag sa för något avsnitt... Men du har ju varit på Gellertbadet. Ja, absolut. Gellert är ju fantastiskt. Mm. Det är väl ett, det största tror jag. Jag har inte varit där, det är pinsamt. Fantastiskt trevligt med både inom- och utomhusbad och massage och bastu och hela konkarongen. Det är mm. jättetrevligt. Ja, det, det finns mycket att titta på det. Alltså, det jag gillar med Budapest. Gamla gubbar som står i badet och spelar schack. Ja. Så, och så är det så prisvärt allting. Man kan ju leva ett riktigt lyxliv för inga pengar alls nästan mm, jämfört med hemma. Mm. 
Sen har jag berättat om det, jag tror jag har sagt det till dig någon gång men inte här i programmet men nu är jag ju lite försiktig med gåsleven av olika anledningar men när jag var där en gång då hade jag en av mina värsta matupplevelser och det var tack vare gåsleven. De serverade den i sådana här rikliga mängder och jag åt så mycket en middag så mycket gåslever så att jag trodde på natten att jag skulle kasta in handduken för gott. Jag kände liksom hur det stram över bröstet. Jag mådde så dåligt. Jag mådde så ja. fruktansvärt Fett. dåligt när jag, jag låg där. Och jag trodde på fullast allvar att min sista stund är kommen på ett fyrstjärnigt hotell i Budapest. Ja. Sen då, kan man ju gå. Oh. Mm. Så att nej. De har mycket gåslever där. Sen har jag varit här på Svensex en gång. Oj då, det låter livsfarligt. Jaha, det var det också. Mm. Det finns mycket skoj där. Och då bodde vi också på ett kalashotell. Ett av de bästa var inte kontinental, men ett annat femstjärnigt. Väldigt trevligt. Bara för vi nu skulle göra det. För vi typ sov ju två timmar per natt. Mm. Ungefär. Helt med påkastade pengar. Men överhuvudtaget är ju Centraleuropas hotell och restauranger. Man får väldigt mycket för pengarna. Ja. Det får man. Verkligen. Vi skulle göra någon mm. sån här. Och kafékulturen. Prag. Alltså. Ja. Prags... Prags ölkaféer. Så jäkla mysigt. Och Krakow. Mm. Fantastiskt. Jag har inte varit i Krakow, dit vill jag åka. Så att när det finns riktigt mycket bra i, i centraleuropa. Och, eh, har du varit och rest mycket Baltikum, Riga och Jag har Vilnius. faktiskt bara varit i Tallinn och ja. Estland. Ja, jag har aldrig varit där. Men jag, har hört... men jag har varit på, på spa i Estland och det var en jädra häftig upplevelse. För det var sådär gammaldags spa med Vet, man fick sitta i ett gammaldags badkar fullt av tång. Mm. Och sen kom det in tjocka tanter med, som var klädda som eh, du vet, barndomens eh, skolbespisningsdamer. Eh, med sån här pappershatt. Och de eh, borstade den med rotborste på ett väldigt eh, våldsamt sätt. Så man blev röd som en kräfta. Eh, det var en ganska kul och gammaldags badupplevelse. Mm. Nej, jag har som sagt inte varit där, men jag har sett mycket trevliga bilder på just de här kurorterna och badorterna. Mm. Det finns ju mycket som helst. Vad heter det stället där på som jag kallar Tyska rivieran Bintz? Mm. Har du varit där? där? Nej. Det är också ett sånt ställe, det ligger ju sådana här gamla lyxkåkar ut med strandpromenaderna ja, där. Ja. Mot... Det ser väldigt flott ut. Vad sa du? Överhuvudtaget Tyska rivieran är okänd för mig. Ja. Och en sylt där alla, dyr, alla jätterika tyskar befinner sig på, på somrarna. Det ser ja. läckert ut. Det är också sånt. Kustsommarställe. Riktigt, riktigt fint. Mm. Som sagt, det var ruggigt länge sedan jag var där. Men man, jag tror man kan ta båten där. inte långt från dina trakter. Det går väl en sån här Ystad-färja. Visst. Och från Ystad går det nu mer en färja som bara tar vad är det, tre, fyra timmar ja. över till till tyska sidan. De hade en katamaran som jag åkte där en gång över. Mm, jag tror att det är den. Det är en sån här supersnabb färja. Ja. Så det går liksom på halva tiden mot att åka över, över Danmark om man ska till Tyskland. Det är jättesmart. Precis. Men du, jag, jag tyckte du sa när vi startade innan vi slog på inspelningsknappen att du ville prata någonting om slipsar som du hade kommit på. Det vill jag absolut. Vad var det för något snedspår? Jo, men på temat slipsen här. Du är ju faktiskt involverad i resonemanget här. För att för någon vecka sedan eller två så la jag upp en bild från min arbetsgivare på Instagram. En mm. bild på vårt team. En gäng förmögenhetsrådgivare. Och då var det direkt någon som kommenterade att vart är slipsarna? Mm. 
Eller så det bli var är Och då kommenterade du efter ett tag också men det blir lite diskussion i tråden där. Slipsens mm. vara eller icke-vara. Mm-hmm. Och då tog jag mig friheten att spå att jag tror att slipsen inte är lika förekommande i framtiden som den eh, har varit historiskt. Vi hade ju ett Nej, helt det är avsnitt helt om... Klart att det är så. Ja, vi hade ju ett avsnitt om vad kommer corona innebära för, för mod och stil framöver och så resonerade det lite. Och då är det direkt någon som då tar sig friheten att skriva att det här är ju förfärligt att, för att slipsen kommer visst överleva för den signalerar respekt och gedigenhet och professionalitet och allt det där. Mm. Men det var ju inte det jag skrev att den inte gjorde. Jag är fullt medveten, mer än de flesta tror jag, vad slipsen signalerar och, och jag älskar slipsen. Min, jag har jobbat i affärslivet de sista 15 åren i finansbranschen. Jag konstaterar att för varje kvartal som går så är en kollega mindre som bär slips. Mm. Och jag träffar representanter från de största affärsjuridiska advokatbyråerna och konstaterar att de hade mörk kostym och slips för några år sedan och nu går de i Manchesterbrallor och kavaj. Mm. Inte alla, men en del. Och träffar jag någon när man pratar i vår bransch P, private equity, så är det snarare regeln undantag att de har ett par fräcka sneakers och snygga byxor och skjorta kavaj en strikt businessklädsel med mörk kostym och slips. Mm, så jag konstaterar bara att min analys är att jag ser folk som historiskt sett har jobbat i formella kläder och slips och som inte bär slips längre. Och det mm. tror jag kommer fortsätta att minska. Sen så älskar jag slips och jag kommer ha den ibland, inte varje dag. Men det var inte det det handlade om. Det var bara en... en ett... jag, jag förstår precis vad du menar. Jag tog med, jag hade lite tråkigt igår så jag satt och tittade på gamla lorry-sketcher från 80-talet och 90-talet. Och då när det var liksom olika banker och kontor och så, då tänkte jag, men gud, så där ser det verkligen inte ut längre. För alla hade kostym och slips. Those days are gone. Det finns inga, inga kontor som jag vet om där alla har kostym och slips längre. Jag Nej, det, det är finns. väldigt ovanligt. I andra länder i England så är det nog fortfarande så mm. superstrikt på vissa ställen. Advokatbyråer, vissa revisionsbyråer och sådär. Visst i USA såklart. Men jag tror att folk är mer lyhörda för sin omgivning och klär sig mer efter omgivningen än att ha en uniform på sig. Mm. Och jag är fullt medveten om vad en slips signalerar. Och just att jag är medveten om vad en slips signalerar gör att jag inte bär den varje dag. Nej. För det ligger i betraktarens ögon att det finns det vissa som inte uppfattar den på samma det sätt. Liksom, det är också kostymen. Att ha en full kostym på sig. Det är väldigt sällan folk har. Ja. Och jag kan någonstans tycka, är det någonting jag tycker är lite märkligt så är det att bära en mörk kostym och en skjorta men inte slips. Mm. Nej, det är ju inte alls snyggt. Då tycker jag det är, det är snyggare att bära ett udda byxor och en skjorta och bruna mockaskor än att ha en, mm. en full formell klädsel där en, en viktig atterall saknas. Mm. Nej, men jag håller med dig. Så att det blir lite Fredrik polera... Reinfeldt över det för han började ju med det. Ja, men det blir han lite sådär. Att vi vinner valet om vi slänger slipsen. Ja, men det blir så här statement. När jag mm. säger sett det här after work i finansbranschen då har man svarta välputsade Oxfords, en mörkblå välsittande kostym, vit eller ljusblå skjorta och slipsen lämnar man på kontoret och går man på after work mm. tjoho vad festligt det blev det är ju liksom <laughs> jag, jag begriper inte vad det festliga blir och lite mer partyaktiga bara för att du inte har slips mm. då är det ju bättre att ha jeans som skjorta och, gå, och ta en drink det gör det verkligen. sen ser du ju också det är väldigt svårt också att bära en kostym utan slips. 
eftersom det kräver ställer såna oerhörda krav på skjortan om man ska vara noggrann. Mm. Det måste vara så oerhört välsittande och välskräddad för att det ska vara snyggt och bära den utan slips. Ja. De flesta liksom arbetsskjortor, en vit, en vit vanlig arbetsskjorta, de är ju liksom det är ju inte alla som ser upp dem hos en skjortskräddare utan de köper en som konfektion. Och då sitter den skitilla när man har knippt upp en eller två knappar. Men just återigen, jag tror mycket, du och jag älskar ju slipsarna och vi kommer nog fortsätta bära slips men jag kommer göra det lite, jag kommer mer restriktiv med det. Mm. Just därför att jag tänker ett steg längre vad det sänder ut för signaler, vem jag träffar och hur bekväm de är i min närhet. Mm. Ja, min känsla är att de som gärna bär slips idag det är nybakade civilekonomer från en bra högskola som har drömt om att få bära kostym och slips mm. och som inte riktigt kanske har haft lärt sig den här fingertoppkänslan i affärslivet ännu hur man anpassar sig efter sin omgivning så att jag brukar säga att det är de yngsta och de äldsta som fortfarande bär slips mm. det är de som står inför pensionen som tänker att det är skitsamma vi fortsätter några år till som vi alltid har gjort mm. Eh, och så är det de absolut yngsta men i spannet 38 till 48 år så är det inte många som bär slips idag nej det är det inte det är min analys sen mm, vad jag tycker det om det det är ju en annan sak men det är inte så mycket vi kan göra åt det tror jag så är det så vi har, sagt det. jag har så fruktansvärt mycket slipsar så att jag har faktiskt startat en, en liten utrensning och det blev kanske hundra slipsar över som jag aldrig kommer att använda. Sådana där du vet med jultomta på och sånt där. Mm. Roliga kaniner eller vad det nu kan vara. Svårburna grejer. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dem. Jag vill inte slänga bort dem. Du får ha ett ja. slipsmuseum. Men det blir ju mm. så att hur många man än har så tenderar man alltid bära sina favoriter. Mm. Och, och så blir det att några i mängden används en gång om året. Mm. Och så har du den här mellan 5 och 10 som du liksom roterar runt. Mm. Så att, nej, jag vet, jag har ju sett delar av din samling, då är en gedigen. Ja. Jag, har, jag har faktiskt tagit till heders några av mina första slipsar. Alltså gamla NK-slipsar bland annat från 80-talet. Och de är skitsnygga igen. Ja. Men allt kommer ju tillbaka. Så vill man vara trendig, spara allting och kategorisera det så kan du alltid liksom gå tillbaka. För trender kommer och går. Mm, gör det. Jag tycker det är väldigt snyggt med de här 60-tal när man tittar där det är mycket grått, gråa kostymer, vita skjortor och enfärgade marinblåa slipsar. Mm. Det tycker jag är snyggt. För det känns som att det är en av de få stilarna som aldrig har varit riktigt fel utan som Nej. hela tiden känns ganska klart. rätt. Mm. Jag har ju de senaste tio åren nästan enbart kört virkade slipsar. Men nu börjar jag faktiskt tröttna på det och komma tillbaka till silkeslipsar igen. Ja, jag har ju lite att variera mellan mig. Vad jag har kommit tillbaka till som vi... Det ska vi prata lite mer om i nästa avsnitt. Men du sa att du surfade och letade lite bilder och gick igenom häromdagen. Jag tittade på gamla bilder från tre av mina största stilikoner. Och ingen av dem är brittisk. Mm-hmm. Alla kommer från Limoncellons hemland. Mm, det är klart. Angelli, Diego Dallaval och Luca, Luca Cordero di Montesemolo. Och det jag konstaterar när jag tittat en timme på, på olika Google-bilder på dem det är att de har väldigt diskreta slipsar allihopa. Mm. Och det är jävligt snyggt och det är rätt ofta ull. Mm. Typ Ullslipsar en grå ullslips. Mm. 
Det är ju grymt snyggt med en vit bottom-down skjorta och en flanellkostym. Nu låter det som Angeli rakt av. Ja, men det, var, det är himla snyggt. Så jag vet, jag fortsatte titta och bläddra vidare och konstaterat riktigt mycket snygga, diskreta slipsar. Elegansen sitter i helheten, inte i att ha en vräkig slips. Mm, visst. Så att, nej, jag blev inspirerad där igen och rotade långt mm. ner i lådan och hittade några gamla ullslipsar. Så de kommer jag nog bära mm. när man är tillbaka i affärslivet igen och knyter på sig den. Jag längtar ju väldigt mycket efter att få bära slips igen. Ja. Så jag tror inte att slipsen är död. Jag tror att vi är några som kommer att fortsätta bära den, men kanske med lite större fingertoppkänsla. Mm. Så är det. Och kanske vid lite mer genomtänkta tillfällen. Mm. Då man kan gå igenom sin klädsel och tänka till lite innan. Inte bara slänga ihop något och dra. Och med det sagt så tänker det är dags att runda av, men vi brukar alltid hinta lite grann om nästa avsnitt ska handla om. Och du vet aldrig vad jag har för SE rockar med och tankar, men nu har vi pratat om de här tre ikonerna från Italien. Jag tänkte att vi ägnar hela nästa avsnitt åt Italien. Mm. Jag vill säga att det är lika långt som det är brett, för det är det ju inte. Det är mest långt, men det finns ju rätt mycket att prata om när i Italien. Mm. Och vet du vad, jag måste, lä- jag måste slänga in en skryt, även om det här inte är Braggipedia, men jag måste slänga in ett bra skryt. Ja. Jag har en förfader som heter Anton Lam. Och han var den, vad jag vet, enda svensk som var där och klädde på sig en röd skjorta och stred med Garibaldi och befriade Italien. Ja, det... I Camici Rossi. Det är ju häftigt, det får du prata med om. Då ska jag prata om en, jag tror att han är greve. Den mest intressanta personen jag någonsin har ska inte lärt känna, för det har jag inte gjort. Jag har träffat honom en gång, men jag har lärt mig mer om den här personen. Han ska jag prata om. Mm-hmm. Det låter intressant. Mm, jag det tror finns... jag har en misstanke vem det kan vara. Fick han möjligtvis ett slagskepp i 50 års procent? Nej. Nej. Men en Harley Davidson under julgranen <laughs> av sin hustru. Mm, det är bra. Mm. Ja, men då har vi att se fram emot. Och hans farbror tror jag hade, ett, hade en gård, ett jaktslott eller något sånt där utanför, mellan Verona och Venedig. Där jag mm. tror att Hemingway har varit och uh, jagat. Mm-hmm. Så har vi hintat lite om en av mm. de mest intressanta personerna mm. jag Italia. har hört talas om. Men då så får vi väl säga Arrivederci. Det säger vi. Ciao. Ciao. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.